0: La sesión vuelve a ahondar en el crowdfunding inmobiliario, ya saben, como fórmula de inversión que nos permite diversificar y de forma segura el destino de nuestro dinero. Lo hacemos, como no, con el suficiente conocimiento que está en juego, precisamente, nuestro dinero. Para ello, lo mejor es tomar el pulso al sector con su líder en España, con quien también hablamos de sus próximos proyectos. Me refiero a Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae. Diego, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer eh, Diego, el cuarto barómetro inmobiliario de la Unión de Créditos Inmobiliarios de UCI y el club profesional de los Spanish International Realtors, Sira eh, avanza un incremento de los precios de los alquileres, un y 6,5% este año ¿Estas previsiones cómo afectan a la inversión inmobiliaria? ¿Qué oh. crees?
1: Pues a ver, lo que, lo que venimos hablando, ¿no? En este espacio y, y desde hace ya tiempo. Al final lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos stock de vivienda disponible para alquilar, también hay menos stock de vivienda nueva, eh, con lo cual pues el, el, la presión que tiene al alza los precios, pues eh, va, va, va increciendo, ¿no? Al final, eh, todos conocemos que, sobre todo en, en las principales ciudades de nuestro país, es muy difícil alquilar vivienda, los precios no paran de subir, y, y de hecho es que hay muy poca disponible, con lo cual pues en cuanto sale algo más o menos razonable que, que puede encajar dentro de las características de lo que buscan las personas, pues los pisos vuelan. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí al final siguen subiendo los precios, sigue siendo cada vez más complicado alquilar y esto lo que tiene para, a nivel de lo que es inversión inmobiliaria es, en cierta manera, un efecto llamada, ¿no? Eh, claro. Sobre todo para que los promotores pongan en carga o, o se pongan a producir más vivienda más vivienda nueva para destinar alquiler. Y, y en realidad es lo que necesita el mercado. Es decir, si tuviéramos mucha más oferta, pues eh, se, podría, se podría suplir la demanda y no, no subirían tanto los precios. Entonces, bueno, pues nosotros desde Urbanita, sí es verdad que tenemos muy eh, pues el ojo puesto en, en esta tipología de promociones y, y está, estamos estudiando varios proyectos con la posibilidad de, de, de construir vivienda nueva para poner en alquiler lo que se llama tanto en el sector el build to rent que es básicamente construir para alquilar no tanto construir para vender así que bueno, eh, el build to rent cada vez es más está más caliente dentro del sector de, de la promoción de obra nueva y esperamos que, que esta sea parte de la solución aunque también hay que recordar que, que las políticas restrictivas pues también hacen que, que cada vez eh, sea más complicado y que la gente no se anime a sacar sus pisos en alquiler ¿no? o a comprar un activo para ponerlo en alquiler. Eso tampoco ayuda.
0: <risa> Urbanita cerraba ayer su proyecto número 11 con Grupanshon y lo hacía batiendo récords. Sí, cuéntanos, Diego.
1: Sí, bueno, grupanchón es un promotor eh, local de aquí de Madrid eh, con el que hemos hecho, como comentas, 11 proyectos ya. Eh, que se especializa en, en hacer trasteros y, y plazos de garaje, entonces, bueno, pues ellos buscan locales comerciales a pie de calle que no estén funcionando bien a nivel comercial y los convierten en, en locales de trasteros, sobre todo para los, los vecinos de la zona o del mismo edificio, ¿no? Entonces, eh, bueno, con ellos hemos hecho ya 11 proyectos, eh, de los que habíamos hecho anteriormente ya han devuelto 7, y han devuelto 7 mejorando las, las rentabilidades y los plazos, o sea que tienen un track record con nosotros excelente y, y ayer, bueno, sabiendo que hay tanto apetito inversor para invertir en, en proyectos de este promotor, pues ayer lo que hicimos fue publicar un proyecto con un ticket máximo de inversión de 500 euros, es decir, no podías invertir más de 500. Y lo que pretendíamos era sobre todo darle entrada al mayor número de posibles inversores que, que pudiéramos, ¿no? Pues al final y contra todo el pronóstico, la verdad es que nosotros no nos lo esperábamos, pero se financió el proyecto fueron 850.000 euros entre 1.700 personas en menos de dos horas. Qué bueno. Así que bueno, yo creo que es un, un récord de, del crowdfunding en nuestro país, no sé si de Europa, porque tampoco me fijo tanto en las otras plataformas, uh -huh. pero en nuestro país, sin lugar a dudas, es un récord de participación en un solo proyecto de crowdfunding con 1.700 personas detrás, eh, y bueno, sobre todo contentos de que pudo invertir tanta gente en un proyecto claro. tan, tan querido, con un promotor tan, tan querido.
0: Eh, habitualmente, Diego, hablamos uh, de la actividad del negocio de Urbanitae desde el punto de vista del inversor, pero vamos a darle la vuelta. ¿Cuáles son las ventajas o el valor añadido para los promotores que utilizan una plataforma de crowdfunding para financiar sus proyectos?
1: Bueno, hay, hay muchas, ¿no? Eh, quizás la, la primera y menos obvia es eh, un poco el efecto que está teniendo, por ejemplo, el caso de Group Anson. Este promotor, pues al haber trabajado tantas veces con nosotros y, y al haber funcionado tan bien, pues ya tiene un, un nivel de seguidores en nuestra plataforma que, que invierten en todos los proyectos que hacen, ¿no? Entonces, al claro, final, pues es eh, justo, totalmente. Entonces, eh, o, o son followers directamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues este promotor a través de, de nuestra plataforma se ha logrado. Eh, labrar por mérito propio un, una base de inversores que, que le van a acompañar para siempre entonces pues ahí ya no depende tanto de los bancos, no depende tanto de quizás de, de socios financieros y puede siempre utilizar nuestra plataforma y, y acceder a miles y miles de inversores que ya le conocen ¿no? y eso le da una independencia financiera muy importante que la mayoría de promotores medianos y pequeños no tienen eh, luego por otro lado somos muy flexibles a la hora de financiar, eh, los bancos por ejemplo no financian suelo, la compra de suelos la compra de locales para reformar eh, y, y bueno nosotros ahí estamos relativamente cómodos entonces pues nos convertimos en un socio financiero para los promotores en los tramos en los que la banca no, no financia, ¿no? Y luego sobre todo la rapidez y la claridad. Claro. Es decir, la financiación bancaria hoy por hoy es muy lenta y sobre todo es muy incierta. Uno nunca sabe si la vas a lograr aunque cumplan los requisitos que, que a priori piden, ¿no? Entonces, bueno, los, los promotores con nosotros sí que encuentran esa, esa financiación clara y rápida eh, y, y saben muy bien a qué atenerse y lo que necesitamos para poder financiar algo.
0: ¿Y cuáles son los costes para ellos, para los promotores?
1: Bueno, depende del proyecto, pero um, principalmente los costes de, de la financiación nuestra los, los sumen los inversores. Así que un inversor cuando entra en nuestra plataforma ve una, una rentabilidad estimada y esa rentabilidad estimada ya incluye los costes de, de la financiación eh, y, y bueno pues para el promotor esto no tiene una, una
0: carga directa cómo se seleccionan porque Urbanita es muy cuidadoso en esa selección de los promotores pero cómo es cómo se hace Diego
1: sí bueno hay mucha mucho trabajo detrás no pero quizás se podría resumir en el, en el hecho que buscamos promotores profesionales es decir gente que se dedique a esto de forma profesional y de forma eh, a tiempo completo como aquel que dice uh -huh. eh, que tengan sobre todo track record es decir que que, se, que sea una empresa que, que pueda demostrar que ha hecho lo que plantea eh, o proyectos similares a los que plantea nuestra plataforma eh, con anterioridad y que y que los ha llevado al curso de forma satisfactoria y luego, sobre todo, Diego, que, que nos demuestren una solvencia tanto técnica como económica. Es decir, claro. que ser un, un promotor solvente y que, que conozca bien su oficio.
0: <risa> Uno de los atractivos clave de Urbanitae son las rentabilidades. sí Vamos a ahondar en ello para que los oyentes lo tengan claro. ¿Qué diferencia hay, Diego, cuando hablamos de una rentabilidad total respecto a la TIR?
1: Sí. Bueno, nosotros, curiosamente, siempre preferimos hablar de rentabilidad total. Eh, antes que de TIR, aunque en el mundo financiero se suele hablar de TIR. ¿no? Eh, al final la rentabilidad total yo creo que la podemos entender todos. Al final es, pues oye, si yo invierto un euro, eh, ¿qué rentabilidad estimada voy a sacarle? ¿no? Y si entonces hablamos de un 30%, pues tú sabes que eh, la rentabilidad total va a ser un euro eh, que recuperaré y 30 céntimos de rentabilidad, un 30% de ese euro. ¿no? Uh -huh. eh, la TIR eh, es una, un cálculo, un ratio entre la rentabilidad que vas a sacar y el plazo en el que lo vas a conseguir, porque no es lo mismo sacar un 30% en un año que sacarlo en 10 años. ¿no? claro eh, Entonces, bueno, la rentabilidad total puede ser el 30%, pero si la hago en un año, pues la tires es de 30, eh, si la hago en 10, eh, pues la tires eh, es básicamente una décima parte. ¿no? Claro. Entonces, bueno, la TIR te sirve para hacer un cálculo de, oye, en base al tiempo en el que voy a estar aquí invertido, eh, cómo de buena es esta inversión o cómo de buena es esta rentabilidad. Y es básicamente el, el, la diferencia.
0: Lo has explicado muy bien, ¿eh? y estos asuntos son a veces muy complejos, pero hay más cosas en las que fijarse. Eh, los inversores, cuando invierten en un proyecto, ¿de qué más tienen que estar pendientes?
1: Yo siempre digo que lo, lo principal es, sobre todo, entender dónde se está invirtiendo. Y yo creo que lo bonito de Urbanita es que permite exactamente eso, ¿no? saber exactamente dónde estás invirtiendo y en qué consiste. Eh, al final hay muchos productos financieros que no entendemos, muchas cosas que que son complicadas ¿no? y, que, y que, bueno, pues nadie nos cuenta en el cole y no nos lo enseñan y, y bueno, pues a no ser que uno se meta y se pase horas eh, intentando entender todos estos productos sí. tan complejos, eh, pues es muy difícil, ¿no? Entonces yo siempre digo, es importante saber dónde se está invirtiendo, saber exactamente cómo se invierte y dónde está tu dinero eh, y a partir de ahí, pues, eh, invertir siempre a través de plataformas reguladas y supervisadas, como es el caso de Urbanitae y, y sobre todo informarse, si tienes cualquier duda, pues poder llamar a alguien y que te atienda, ¿no? Aquí nosotros la verdad. A eso le dedicamos muchos recursos y es una de las, de las partes que, claro. que más nos enorgullece ¿no? de, de la atención que le damos a,
0: al cliente. Y, y para poner el, el colofón, el punto final a toda, esta, a toda esta entrevista, pues de lo que se trata es de invertir, ¿no? Eh, ¿Qué tiene pendiente a la vista? ¿Qué oportunidades de inversión hay en Urbanitae?
1: Pues tenemos un proyecto que estamos a puntito de, de sacar, la verdad es que es muy llamativo, no lo puedo comentar porque estamos todavía cerrando con el promotor, uh -huh. pero, pero bueno, en el próximo espacio te lo cuento con detalles porque es un proyecto espectacular eh, en una de las zonas más bonitas de nuestro país, eh, para ir a Sial, además. Uh, Ahí ya te dejo una pista. Qué bueno. Eh, y uno de los proyectos más emblemáticos que, que se están haciendo ahora mismo en España. O sea que, que bueno, creo que es un, es un proyectazo que va a encajar muy bien. Y, y ya te contaré con un poquito más de detalle en la próxima vez que hablamos.
0: Así me gusta. Hay que cebar los temas y generar, generar interés. Que no falta, que no falta, que hay mucho apetito inversor. Diego Bestart, consejero delegado de Urban Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un abrazo.